0: Música en México presenta... Charlas musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. En esta ocasión, disfrutaremos una charla con Miguel Salmon... ...que nos platicará un poco sobre Carmina Burana. Muy buenas casi tardes a todos. Gracias a todos los que están en este streaming, en esta charla musical en vivo... ...con nuestro queridísimo Miguel Salmon que está aquí para platicarnos sobre Carmina Burana, Fortuna, Tarot y otros cantos de Taberna. Voy a hablar un poquito de él para que conozcan su carrera. Él es actual director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Como director huésped se ha presentado en 13 países y en México ante 22 orquestas ha estrenado cerca de un centenar de obras del siglo XXI, además de haber concretado en una dinámica conjunta de investigación e interpretación el rescate de obras mexicanas como el segundo concierto para violín de Julián Carrillo o la segunda ópera de Ricardo Castro, La leyenda de Rudel, en su versión original. En Alemania, ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Trier, la Bernil Sibelius Orchestra y el Cosmopolitan Ensemble de Berlín, y en Polonia, la Orquesta Filarmónica de Barmia y Masuria, la Filarmónica de Kalisz la Filarmónica de Opole. En Francia, la Orquesta de Berne, la Orquesta y Coro de Graduados del Conservatorio de París. En Rusia, la Sinfónica del Estado de Voronezh En Portugal, la Filarmónica de Gaia. En República Checa, la Janacek Philharmonic En Turquía, la Mille Resurrence Chamber Orchestra. En el Reino Unido, el London Steve Reich Ensemble. En España, la Camerata 21 de Reus, Y en los Países Bajos y en Brasil también, en la Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro y la Orquesta Sinfónica Brasileira. Entre el 2012 y 2015 se desempeñó como director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, puesto que obtuviera bajo concurso nacional realizando 113 conciertos sinfónicos en 14 ciudades, 34 estrenos mundiales y 11 estrenos nacionales. Todo esto con la participación de 145 invitados provenientes de 17 países. En el 2009 recibió el grado de maestría de Dirección Orquestal por el Conservatorio de Ámsterdam y en 2005 la licenciatura en Composición por el Conservatorio de La Haya, donde realizará estudios adicionales de composición algorítmica y psicoacústica. En el 2006, después de participar activamente en la clase maestra de Dirección Orquestal de la Academia de Lucerna, Pierre Boulez, expresó por escrito acerca de él, sin duda ha probado ser un músico serio y talentoso. Otros cursos maestros tomaron lugar en otras ediciones de dicha academia, además de en el Conservatorio de París entre 2007 y 2008. Entre 1996 y 2002, antes de partir a Europa, realizó sus estudios de dirección coral, dirección orquestal, musicología e idiomas con el padre Javier González y composición Juan Trigos y Víctor Rasgado, y piano con el maestro Gustavo Morales. Además de completar de manera particular el taller de estudios polifónicos con Humberto Hernández Medrano y cursos humanísticos con Ernesto de la Peña en el Centro de Ciencias y Humanidades de Fundación Telmex. De manera paralela, se ha desempeñado como conferencista, docente y autor en el 2017 se convirtió en el primer secretario de Cultura de Morelia, obteniendo para la ciudad el nombramiento como la primera ciudad creativa de la música de México por la UNESCO. Ha impartido conferencias en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, así como en el Centro de Investigación y Documentación e Información Musical Carlos Chávez y la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues la verdad es que es un currículum bastante rico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Nicole, muy bien, eh, eh, contento de continuar en este formato que digamos, hemos aprendido, eh, al menos yo me estoy familiarizando con este formato, en el que la contingencia nos ha eh, invitado ¿verdad? A, a participar, y bueno, es la segunda charla que hacemos con Música en México, hace, eh, hace un mes fue la primera, y bueno, estamos listos para comenzar con este nuevo tema sobre Carmina Burana, Fortuna, Tarot y otros cantos de tabela.
0: Buenísimo, Miguel. Pues les nada más les quiero recordar a todas las personas que nos están sintonizando en Facebook que pueden escribir sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la charla. El espacio es todo tuyo, Miguel.
1: Gracias. Eh, pues voy a comenzar de inmediato. Como mencionaste es la segunda charla de este ciclo de, de conferencias, Y vamos a hablar de una de las obras más eh, famosas del siglo XX, muy bien conocida en el medio musical. Pero hay mucho, mucho, mucho de fondo al respecto que creo que todavía debe ser dicho. Esta obra en lo particular es una cantata escénica, lo sabemos, compuesta entre 1935 y 1936 por el compositor alemán Karl Orff. Eh, por cierto, muy poco se dice acerca de su experiencia como pedagogo y sus contribuciones con la, en el campo de la pedagogía musical. Pero creo en lo personal que mucho tienen que ver con el perfil de la música que él compuso e incluso con el éxito que tuvo la Carmina burana para conquistar el siglo XX. La obra fue estrenada prácticamente el año siguiente de terminada de inmediato. Esto es considerado algo afortunado en el mundo de la composición. Fue en el 37, en la vieja ópera, en el alte opera de Frankfurt del Meno, dirigida por Oscar Belterlin. Estas es eh, son imágenes modernas realmente de lo que es esta ópera en Frankfurt am Main. Y bueno, respecto a lo mencionado en su faceta de pedagogo, el método ORF, como por supuesto se le conoce, vigente hasta nuestros días, es interesante mencionar que tiene como base el trinomio de la palabra, la música y el movimiento, y emplea los instrumentos de percusión y las canciones de la tradición oral durante la enseñanza escolar elemental, entre otros fines, tiene el fomentar la prosodia en el niño. Pero por cierto, él, quien introdujo la flauta dulce en la educación escolar, dado su bajo costo, su portabilidad y su accesible tamaño. Pero además, la flauta dulce era un instrumento que ya complementaba muy bien los instrumentos de percusión que ya usaba Orge en su método, como metalófono, xilófono, etc. Utilizaba mucho la escala pentatónica, eh, y bueno, esto es un tema para otra conferencia aparte, ¿por qué? Pero, y los tonos gregorianizantes, todo lo cual está muy presente en la Cármina Burana. Eh, es importante notar que en una clara, yo creo que visión pedagógica, su notación musical no hubiera sido tan amigable, lo sabe hacer muy bien, y eso es parte de la gran traducción que tiene en el siglo XX, el llamado eh, denominador, por decirlo de alguna manera, en un compás, de una partitura, no lo escribe con un número, sino con el, de una manera gráfica, con la neuma a la que corresponde, y esto son señas de un pedagogo que sabe traducir al lenguaje del que le está recibiendo el mensaje. Yo voy a empezar rápidamente con, es famosísima esta obra, el principio, uno de los principios más famosos de, de la música por hoy, por supuesto del siglo XX, en re menor, esto tiene una causa, por supuesto, Lord se encuentra en estos años tras la influencia. 12 años antes ha sido compuesto Las Bodas de Stravinsky, pero también está el espíritu de los Requiem. Está Verdi, por ejemplo, y los grandes coros, además del resto de los Requiem. Pero importante es notar dos cosas: el Requiem, Re, descanse, por supuesto, descanse en paz, pero el Re también se fue relacionado con la tonalidad de Re y con el modo más usado en el tono gregoriano, que es el primer modo, que es el, el Protus auténtico, que es el modo en Re. Y el Cármina Burana comienza con un gran pedal en re, al menos los dos primeros números, en re menor, sería el equivalente al tono antiguo. Fue el más utilizado, en, y aquí voy a ser un poco técnico, únicamente eh, para los músicos, solamente en este punto, por ser el modo simétrico. Tiene dos tetracordes simétricos, re, mi, fa, sol, lácido, re, que es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, y además al interior de cada tetracorde hay una simetría tono, el semitono, y el tono. Esta simetría le dio el carácter del tono más utilizado y creo que tiene que ver mucho con, eh, por supuesto, la tradición y que haya escogido esta tonalidad para comenzar la pieza en base a esta tradición. Escuchamos un poquito de esta famosísima pieza del siglo XX. Esto fue una interpretación eh, hace un año aproximadamente en el Teatro Pablo de Villavicencio, en la ciudad de Culiacán, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el coro de ópera de Sinaloa, que tuve oportunidad de dirigir entonces, eh, aprender muchísimo de esta obra que conocía pues, desde pequeño, desde el, desde el lado coral. Pero hay que decir interesantes datos, eh, la palabra la hemos utilizado varias veces, la hemos visto escrita, pero es importante mencionar esto, la pronunciamos en español como una esdrújula cármina, esto dado que significa en latín cármina burana, es, por supuesto es la obra, con el significado que es cantos de, este genitivo de bura, este es el significado y el título. Eh, incluso la Academia eh, de la Lengua Española aconseja permite la acentuación para este efecto en español de la palabra Carmina y evitar el error frecuente del Carmina, dado su significado. Estos cantos de Bura, este, o Boyern, en, al sur de Baviera, Alemania, fueron encontrados, como muchos sabemos, en, en, un, com, en, un, com, en un monasterio, en la abadía de Boyern, una abadía dedicada, eh, un espacio reservado para los monjes Benedictinos fue apenas eh, encontrada en el siglo XIX, pero tiene una, una historia muy muy interesante porque fue escrita mucho antes la base del texto utilizado eh, por la misma, son poemas medievales son cantos goliardos cantos cánticos poemas, etcétera textos eh, rimados no en, rimo, en, 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 en rimas clásicas no en metro clásico pero medidos, eh, existe la rima de los siglos XII y XIII reunidos en un manuscrito como mencionados encontrados en esta abadía de Bura fueron encontrados en 1803 por el historiador Johann Christoph von Aretin. y esto es eh, por supuesto situándonos geográficamente a Alemania el sur de Alemania Baviera y nos acercamos en el mapa a la, a la abadía mencionada de los benedictinos de Bura Aquí es donde fueron encontrados en el siglo XIX y fueron conservados por el espacio de prácticamente seis siglos. El dicho monasterio pertenecía a la Orden Benedictina de Baviera, como mencionado. y Está situado unos 64 kilómetros al suroeste de Múnich. Hoy pertenece a la Orden Salesiana de Don Bosco. Es un buen lugar para visitar, es posible hacerlo. Los textos están escritos en, su en un latín medieval, son 254, eh, digamos, textos, canciones o poemas. Algunos pocos están en alto alemán medio y rastros de provenzal o francés antiguo o en mezclas eh, macarrónicas, diríamos, de todos los anteriores. Los autores de estos textos, como el que acabamos de escuchar, muy conocido el O Fortuna, fueron estos clérigos, eh, estudiantes jóvenes, en el tiempo en que el latín era la lengua franca, la lengua culta en toda Italia y en Europa Occidental. Se utilizaba, por supuesto, por los teólogos, en las universidades y en el mundo cultivado. Efectivamente, la mayor parte de los poemas y canciones parecen ser obra de los goleardos, que en sí significa estos individuos que llevaban una vida errante y algo desordenada, clérigos, por supuesto, educados, pero que podían eh, en el andar vender sus habilidades poéticas casi como un trovador. En el transcurso de la secularización, estos cantos llegaron a la Biblioteca Estatal de Baviera, donde se conservan al día de hoy. Hoy ya no están en el, en el monasterio, están en esta gran biblioteca que es importantísima, una de las bibliotecas más importantes eh, de Alemania y del mundo por todos los códices que también contiene eh, la Bayerische Staatsbibliothek, eh, la antes llamada Regia Monacensis, es una de, las, de los escritos eh, más eh, manuscritos más importantes, la colección de manuscritos más importantes del mundo y la más amplia colección de incunables de Alemania, así como otras importantes colecciones especiales de música, de mapas, imágenes de Europa y del Este y Oriente, entre muchas otras. Este es el interior de la biblioteca, la cual es además eh, la biblioteca central del Estado Federal Libre de Baviera y es una de las bibliotecas más importantes, como mencionado, junto con la Stadtbibliothek de berlín la Biblioteca Estatal de Berlín y la Biblioteca Nacional de Alemania, que entre todas forman en una red conocida como la Biblioteca Nacional Virtual de Alemania. Bueno, dentro de esta Biblioteca está lo que ahora llamamos el Códex Uranus, por supuesto bautizado de manera moderna. Y esta es una, por supuesto, es una página de este códex, de este código, de este compendio, de los cantos mencionados de todos estos poemas. Y al ver eh, esta imagen, es fácil relacionarla con muchas otras tradiciones que vamos a comentar ahorita como el tarot y muchas otras tradiciones pero déjenme explicar un poquito de esto esta es quizás la página más famosa del código, otras partes son estas donde podemos ver escenas de juego como todas estas ya casi una baraja en sí los enamorados fue Johann Andreas Schmeller lingüista alemán quien dio el título Carmina Burana al conjunto de manuscritos al descubrirlo en eh, 1803, si estoy en lo correcto, de estos textos hay un consenso, creo, escritos hacia 1230 en rimas, como mencionado en su mayoría, en, en su mayoría en latín, aunque no en un metro eh, clásico, encontrados en Alemania, sin embargo, en el sur de Alemania, casi con frontera con Austria, se cree que fueron posiblemente escritos en otras abadías benedictinas de Secao o Neufitz, en el convento de Neufitz, ambos en Austria, es decir, por, por clérigos austriacos. Todos estos cantos son muchos más extensos que la obra. La obra agrupa 22, 24 textos de 254, la obra de oros me refiero. Pero la obra original fue agrupada en, en, estos, en estos seis grupos principales. Aquellos que hablaban de temas, de, de temas religiosos, los Cármina Eclesiástica, los que hablaban de temas morales y satíricos, los que hablaban sobre el amor, dando la Carmina Moralia satírica y la Carmina amatoria, eh, los que hablaban de bebida y diversas parodias, Carmina Potoria, eh, representaciones religiosas, los Ludi y variaciones de todos los temas anteriores, las mezclas, eh, suplementum. Estas grandes categorías fueron el, el, el orden de este y han sido aceptadas como eh, los grandes grupos en los que se divide este código. Pues ya post, eh, posterior hasta el siglo XX, el jurista Hoffman, Miguel Hoffman, director de los archivos estatales de Wirzburgo, quien ayudó a Karl Orff a elegir 24 canciones, de entre 300 de ellas en realidad son 254 y se precisa a 22 textos acomodados en, 25, en 24 números, siendo que el primer número que escuchamos, que es el ofortuna Fortuna, también es el último número, es, vuelve a ser el O Fortuna. Por eso de estos 25 números que reconocemos en una partitura musical, hay 24 que son distintos, el primero y el último son el mismo, y creo que es esta idea, por supuesto cíclica, de cerrar un círculo, lo que me eh, remite a la idea de la rueda, la rueda de la fortuna, que por hoy también es la portada, la que vimos, eh, la portada de estos textos, es decir, la rueda de la fortuna se destaca como idea, una idea medieval bastante antigua en estos textos y cuando Karl Orff lo toma, decide que es la portada, pero también es el epílogo, como si diéramos vuelta completamente a esta rueda de la fortuna que crece y decrece y que es eh, eh, variable en una forma que diríamos cíclica o circular, por supuesto. Algunos de los poetas y autores son Pedro de Blois, Gautier de chotillon y un anónimo a quien se, le, se lo denomina el archipoeta, entre otros que, que conocemos. Para la colección de orf sin embargo, fueron organizadas de la siguiente forma, el triunfo de la fortuna, digamos, el O-Fortuna, el, el que escuchamos al principio, y tres partes centrales de, principales, las escenas de primavera, las escenas, las danzas en los prados, la taberna, eh, y una conclusión hacia la, corte, hacia la corte de amor. Serían unas cinco, seccio cinco eh, secciones, dicha, eh, dicho de otra manera. Pero miren, vamos a ver de regreso esta página que nos recuerda, esta rueda de la fortuna. Podemos ver un Cristo pantocrátor al centro, y en sus cuatro digamos, puntos cardinales, eh, cuatro escenas de reinado, en donde vemos que hacia arriba, estas son las cuatro esquinas de esta cruz, además que es una cruz inversa, es una cruz de cabeza que parece precisamente haber girado, como la suerte, como la fortuna. Eh, es de mencionar que la fortuna, por supuesto, es la diosa romana de la fortuna y es asociada con una emperatriz, pero vamos más tarde a esto. Eh, ¿qué pasa en estas leyendas que están en las esquinas? Dice el texto Reño, Reñabi, Reñabo, y sumcine Reño. Reño, eh, empezaré por la izquierda, este es el orden que se ha adoptado para ser enunciado. Reñavo es Reinaré, y vemos una figura a la izquierda en donde un hombre sin corona asciende hacia lo que ha de ser en un futuro para llegar a un presente en donde reina. Luego, a un estado donde pierde la corona, donde está, por supuesto, de cabeza, cuando la, la, la rota o la rueda ha girado, reinaba y se encuentra perdido debajo de la rueda en el polo opuesto del rey, sin reino estoy. Esto da este total, la rueda fortuna, el ciclo de la vida. Estas imágenes, estas miniaturas, estos dibujos acompañan el códice que ilustra ya los poemas escritos desde el siglo XII y XIII. Esto lo repito, reñavo hacia la izquierda, que reinaré, reino, reño, reino, reñavi reiné, y sumcine reño, sin reino me encuentro, sin, re, sin reino estoy. Voy a mostrar un poco de los antecedentes, porque esta idea no es nueva, es, eh, este dibujo no es nuevo, se basa a su vez en una tradición bastante antigua. Uno de los primeros ejemplos ilustrados de la rueda de la fortuna, dibujado en el siglo XII, el eh, que voy a mostrar ahora, girando de modo inverso, no siempre, digamos, a favor de las manecillas del reloj, sino en contra de las manecillas del reloj, donde se enuncian en latín las cuatro partes de la rueda que acabo yo de ya de mencionar: reñabo, reño, reñabis, un sin reño, dos en presente, uno en pasado y uno en futuro. Esto es, digamos. No muy lejano en la época, es una de estas ilustraciones, donde vemos a la derecha la emperatriz de la fortuna, la diosa romana mencionada, que nos sugiere y nos eh, recuerda, por supuesto, y me adelanto eh, tantito porque esto, para esto faltan algunos siglos, la emperatriz, como leemos en la base de esta carta, que es la carta número 3 de los 22, de los llamados 22 arcanos mayores de lo que conocemos como el tarot. Ahí se sugiere este arquetipo, hablando jungianamente, la reina de la fortuna, la emperatriz. ¿Y qué pasa con la rueda de la fortuna? Ya tiene el control y está accionando el control como lo vemos con su mano derecha en esta rueda de la fortuna, que esta vez está girando en el sentido opuesto. Reinaré, empezamos, reino. Reinaba, por supuesto, y sin reino estoy. Otra ilustración de lo mismo es esta otra, de este otro dibujo de William de Braille o de Brailles, fue escaneada por Erika Langmuir en Imagining Childhood para una obra por supuesto contemporánea eh, y esta bellísima imagen ilustra una colección de salmos aún más antigua. La imagen siendo del siglo XII, la colección de salmos del siglo X, por supuesto presenta las mismas, los mismos puntos, los dos puntos en presente, reino y sin reino estoy, lo que sería el norte y el sur hablando en una cuestión analógica con los puntos cardenales, y reinaré y reinaba, de, de nuevo se, eh, sucede como en el, en, en el sentido de las manecillas del, del, del reloj. Esto va evolucionando, y voy dos siglos más, al, al juego de cartas del, de, de tarot de, los, de la familia de las familias Visconti, Visconti eh, eh, y Sforza, no entonces con un eh, significado, eh, digamos, uh, esotérico, sino meramente lúdico, que va convirtiéndose, por supuesto, en adivinatorio, en, en ciertas tradiciones, en ciertos países y para ciertos efectos, cosa que no ando ahondaremos en eso hoy, pero eh, lo interesante es ver esta colección... De, aproxima, del siglo XV, se conserva hoy en la colección Cari de la Universidad de Yale, es posible verla y por supuesto pues es la rueda de la fortuna, elaborada de otra manera, el Cristo Pantocrator ha sido sustituido y la idea pertenece, el reinar está a la izquierda en el mismo sentido a favor de las manecillas del reloj. Esta es otra carta, la ruota o la rueda de la fortuna, el ciclo de la vida. Eh, nótese aquí las variaciones. No tenemos las coronas, pero la rueda se mantiene como, como concepto. No son cuatro personas, se sustituyen nuevos simbolismos. que dieron origen en esta mezcla, superponiendo todas las tradiciones que hemos mencionado a esta baraja, a esta carta moderna y que vamos a desglosar a continuación. Es, una, es un precioso eh, sincretismo, de muchas culturas y de muchas ideas. Y que sí creo que es una idea que está presente, sin duda, en el Carmen Agurana, en los textos medievales que hoy por hoy Carl Orff ha musicalizado y que justifican la idea de que Carl Orff haya querido colocarlos, por supuesto, como anverso y reverso del mismo libro, es decir, como el número primero y el número último Lee la música, como si en el tarot simplemente volteáramos de cabeza o nos saliera boca abajo la baraja significando el opuesto a esa virtud, a ese valor, ese desvalor, etcétera, etcétera. Pero vamos a deconstruirla un poco. Si quitamos los elementos al, hacia los lados, tenemos por supuesto la rueda, el círculo de la vida. ¿Pero qué tenemos antes? Por supuesto le llevamos la rueda a la fortuna, le asignamos el número 10 romano, en esta colección, para los que conocen el tarot, hay 22 arcanos mayores. El arcano es, es ese misterio en latín, es ese enigma, y hoy por hoy equivalen a estereotipos, y podemos pensarlos a estereotipos muy claros, culturales. Eh, se le asigna el número 10. Sospecho yo, no lo sé de cierto, que este número 10 y rueda sigue siendo el, 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 el número 10, lo cual a mí me parece muy interesante y por eso es eh, asignado como tal, o al menos tendrá una relación. Tenemos el círculo, la rueda de la vida, y tenemos cuatro letras en, en, digamos, los puntos cardinales, que leídos como de izquierda a derecha, occidentalmente leemos tarot. ¿Pero qué pasa si empezamos precisamente a girar la carta? Si yo leo tarot, si, hacia la derecha sigo leyendo el tarot, hasta que llego a anotar en cualquiera de los puntos que uno escoja leer rota, para en el sentido inverso. Tarot, a la derecha, rota hacia la izquierda, o girando la carta vamos a poder notar esta propiedad. El tarot, la ley, pero sin embargo también la rueda. El espacio, los espacios faltantes, los llenan las grafías hebreas que significan llave Al centro nace un espacio en donde vamos a poder insertar algo de la tradición alquímica, vemos del lado izquierdo, que hay tres principios básicos de la alquimia, que son el sulfuro la sal y el mercurio, de los cuales derivan eh, el resto. Y esto es precisamente lo que se va a insertar a lo largo de los siglos en esta baraja que llega a recoger tantas y tantas tradiciones y es como la conocemos hoy. El mercurio, que además representa en sus cuatro esquinas a los cuatro elementos, aquellos en donde los presocráticos situaban el origen, del, el origen de todo, por supuesto. Es mercurio es el aire, el agua, el sulfuro es el fuego a la derecha, y en la aguja izquierda la sal, que por su propiedad de solidificación se relaciona con la tierra. Tenemos los cuatro elementos, los tres símbolos alquímicos, en un ciclo, se une la serpiente que desciende, como la suerte desciende, y una diosa femenina, Anubis egipcia, que asciende, entonces vemos la tradición hebrea, la tradición egipcia, y que son vigiladas por la esfinge egipcia, por supuesto, que vigila el equilibrio de la rueda, este guardián que ha siempre sido la esfinge, la esfinge. Esto ilustrando el ciclo de la vida humana, todo en una sola carta a través de miles de años de tradición y que lo completan los cuatro evangelistas las, uh, en formas de animales en las cuatro esquinas. Pero aquí hay más que, que mencionar. Para explicar de dónde surgen los cuatro evangelistas, me remonto a esta obra de arte medieval que es, el, es un Cristo pantócrata rodeado, del tetramorfo, es decir, estas cuatro esquinas de algo así como un hombre que podría tener todas estas caras y que es mencionado en el Antiguo Testamento tanto en Ezequiel dentro de una de sus visiones como en el Apocalipsis. Esto es mucho más antiguo, por supuesto. Los tetramorfos y el pantocrátor son una constante del arte medieval tanto en la escultura como en la pintura y el profeta Ezequiel la descubrió las describió en sus visiones. Describió a cuatro criaturas que de frente tenían un rostro humano y de espaldas en cada lateral un rostro animal. Una visión muy similar aparece en el Apocalipsis que describe a cuatro ángeles zoomorfos que rodean al pantocrato y esto explica las alas que llevan las cuatro figuras. Sin embargo, esto es más interesante todavía. El hombre alado o ángel diríamos, un águila en el extremo superior derecho, un león y un toro. Estos son los cuatro animales que son representados, pero son relacionados con la tradición, con los cuatro evangelistas, Mateo, Juan con el águila, Marcos con el león y Lucas con el toro, y que además son eh, eh, paralelos a los cuatro signos zodiacales fijos, estos tres grupos en los que se dividen los doce signos del, eh, del zodíaco, esta sabiduría babilonia que vivieron los antiguos eh, hebreos, recordemos a los esclavos hebreos en tiempos de Nabucodonosor, por supuesto. Acuario relacionado con el, hambre, el hombre alado, el signo de escorpio o escorpión, este signo que asciende y se convierte en águila, por supuesto, Leo es el león y Tauro es el toro. Todo eso está de nuevo en solo una carta, en el arcano mayor de número 10. La Rueda de la Fortuna, está el hombre al lado, que está además leyendo, todos están leyendo el mismo libro, que es la Torá. Está el águila, como mencionado, el toro y el león, que han sido intercambiables por lo que he visto. Y así damos por completada la carta, llena de simbolismos, llena de tradiciones, llena de sincretismos. Por supuesto, Karl Orff tiene la gran idea de musicalizar estos textos. Y mencionamos el primero de ellos, el O Fortuna, Velut Luna Statu Variabilis, eh, la parte muy, más famosa de la obra. O Fortuna, eres como la luna de estado variable, sempre creces, siempre creces, y decreces, vida Detestable. ¿Dónde está esto? ¿Por qué empieza así? También está en la portada y es en la base de esta portada el primer texto. Vamos a ver un poquito de esto. Es esto y esto es un poquito del texto en español. Muchos ya lo conocen. 住 Y es muy interesante notar, mencionar, que hay reconstrucciones, así como Orr, bueno, realmente él, él musicalizó estos textos. Hay reconstrucciones que han ido al códice de nuevo, recientemente, y han apelado a los signos que indicaban, algunas, de alguna manera, la notación musical con la que debía de ser cantado. Por supuesto, no es una notación tan exacta, ni mucho menos como la moderna, pero pueden verse estos trazos en rojo, estas líneas, una combinación clara de la antigua anotación diastemática de líneas ascendentes, descendentes o continuas, con la anotación cuadrada, que es contemporánea, y con la que se escribe el canto gregoriano, una mezcla de escrituras, un códice no, no siendo un estándar eh, de su tiempo, algo más local, algo más personal, ha sido seguido, a manera de, de pistas para reconstruir. Y escuchan esta reconstrucción de la Camerata de Boston sobre la misma pieza del Carmina Burana y vean qué distinto es. Y por cuestiones de tiempo, eh, voy a avanzar, es, 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 es un material muy extenso. Esta brillante reconstrucción, Joel Cohen escribe al respecto en las notas del programa, ¿cómo se cantaron estas canciones brillantes, escabrosas, conmovedores y vivaces? La mayoría de ellos aparecen en la fuente del manuscrito sin música, y los que tienen una melodía acompañante utilizan un sistema de notación tan desesperadamente impreciso el que los estudiosos han estado luchando por las soluciones correctas durante generaciones. Carl Orff escribió sus propias melodías, nosotros de manera más modesta. Intentamos reconstruir las melodías originales siempre que sea posible o reconstruir, tomar prestadas melodías plausibles de otras fuentes medievales y esto ha sido coreografiado y ese fue, por supuesto, la idea original, pero también ha sido llevada al cine en dos versiones fílmicas clásicas, aquella de Jean-Pierre Ponel, este gran personaje que llevó al cine tantas óperas. Eh, en esta producción de 60 minutos dura, por supuesto, lo que dura la música del 75. Y una producción posterior de Holfeld del 96. Voy a reproducir Dos pequeños eh, fragmentos de estas producciones. <risa> Bueno, en, esta, en este comienzo, con a girar la rueda en sentido de las manecillas del reloj, por supuesto vemos un ángel y un demonio dándole energía mecánica, y un mundo lúgubre, tipo infernal, de un lado de la rueda. ¿Cómo termina la película exactamente de lado, con el enfoque opuesto? Pero antes de ir allá, porque así terminamos esa, esa conferencia, vamos a ver la otra producción, la más moderna, 1996 misma dualidad Igual, por cuestiones de tiempo, tengo que, que continuar. Después de este, este gran comienzo, viene realmente la primera sección, y las voy a mencionar ya de manera muy eh, general, el Primo Vere, que da esta primera, esta prima verdad da origen, por supuesto, a la primera estación del año, la primavera. Recordamos que, que además el año romano comenzó en marzo, hacia los ides de marzo por muchas razones, por supuesto. Fue cambiado de manera posterior por otro tipo de razones que tienen que ver incluso con lo político y la prevención de las elecciones que debían de ser anticipadas por esas fechas, pero esto es otro tema. Menciono un par de ejemplos de las secciones a, a razón de tener una idea eh, general de la obra. Aprovecho para mencionar que estos videos son accesibles en YouTube y en esta gran fortuna de las épocas modernas y pueden ser disfrutados con mayor calma. El ecce gratum es parte de una escena contrastante, en definitiva. Veamos el ecce gratum et octatum, verre gaudia, purpuratum floret pratum, sol serenat omnia. Por supuesto, hay un metro, hay una rima, y la grata primavera que nace en contraste, habla de, ve qué grata y esperada primavera gozos dio, purpurado luce el prado, el sol todo sereno, etcétera, etcétera. Esto es en la, es en la versión de Jean-Pierre Ponel. Pasamos a la segunda sección principal, la taberna. Uno de los, tesos, de los textos más representativos, el número 14 de estos 25 números elegidos por Hoffman y por Orff, es la taberna. En taberna cuando sumus non curamus quitsit humus, set at ludum prosperamus, quisemper insudamus. Y a la taberna acudimos hacia el suelo nunca vimos sino el juego nos lanzamos por el cual siempre sudamos y aquí me parece interesante voltear el orden y mostrarles primero la reconstrucción última de Joel Coin para luego compararla con la versión de Or con Jean-Pierre Ponel con la música de Or. ¿Algún parecido? y la versión de Honfeld en moderna. <tose> He's to This is El tiempo no nos permite hacerlo completo, pero vamos a continuar hacia la tercera parte. Y si tiramos la baraja del tarot, descubrimos en el arcano número 6 los enamorados, los amantes, lo cual nos da pie a la tercera parte de esta gran obra, la corte de amor, en donde uno de los famosos cantos, Amor Volat undique significa el amor vuela por doquier, prendido por el placer donceles y vírgenes en su derecho, únense. Por supuesto, el amor carnal, el amor er erótico que sin embargo parece fuera cantado inocentemente por un coro de niños. poema más, o oh, oh, en mí floreció ya el amor de una doncella, donde todo me encendió, amor nuevo, amor nuevo, es el que me hirió. Cantado por un hombre, por supuesto, un barítono al que contestan mujeres, a mí robustece el prometer y me desfallece no conceder. Esto en la versión reconstruida de Joel Point y la Boston Camerata.
0: En buses dijó un duomo, Virginia. <música> Todo con gaudejete vos juvenes,
2: oh, oh, todos florejo. Oh. Nyan manto e virginal y no pulsar globus, globus, amores,
0: coperejo. Oh. Anda filomena, sig dulciter, et modulan sauditur in tus calejo, oh, oh, todos
2: florejo. Oh.
1: Bien, y vamos a cerrar con una de las partes favoritas La justicia hacia el final Intrutina, por supuesto es el arcano mayor número 11 ya estamos sobre la hora pero es interesantísimo ella fluctúa, una mujer fluctúa entre si entregarse o no entregarse entre si ser casta o dejarse ir, van en mi mente oscilando dos pesos contrarios, mi amor lascivo y mi recato. la decisión ante el dilema es clara y es así como cierra la obra volteamos la carta, cerramos el ciclo y Jean-Pierre Ponel habiendo empezado con una escena lúgubre termina con el mismo número pero de esta manera <risa> Emperatriz de la Fortuna ha cerrado con un final completamente distinto. ¿Cómo lo haríamos en el siglo XXI? Gracias y muchas gracias por el tiempo extra. Eh, nos salió otra conferencia, pero es un tema muy, eh, es un tema muy muy extenso. Eh, no sé si aquí terminamos.
0: Hay algún comentario o pregunta. Sí, muchas gracias, Miguel. Estuvo, estuvo muy muy interesante todo lo que, todo lo que compartiste. Yo estuve muy atenta, la verdad. Y sí surgieron, surgieron algunas dudas. Tenemos un tiempito, unos siete minutitos para responder algunas preguntas si a ti te parece bien. Sí, por supuesto. Entonces, la primera, dicen maestro, ¿existen partituras de la versión de Joel Cohen y la Boston Camerata?
1: Mira, no las conozco, eh, para mí es un descubrimiento el trabajo de, de, de Joel Cohen, solo sé que es un disco grabado en el 87 y creo que reeditado en el 96. Hay información en internet al respecto, en una página que se llama bostoncamerataquitaladicto.org diagonal program, diagonal burana.html eh, Yo creo que de esta manera lo pueden contactar y preguntarle directamente. No que yo sepa haya algo editado ni publicado y tengo el, presen el presentimiento que por la manera de trabajar de la música antigua del tiempo es probable que haya... Podría haber partituras o podrían ser casi arreglados, digamos, como lo hace un grupo eh, de música popular, es decir, en la, eh, sin las partituras y con la ayuda de la memoria. Habría que consultarlo.
0: Buenísimo. La siguiente pregunta que tenemos. ¿A qué elementos musicales cree que se debe el éxito abrumador de Carmina Burana? A nivel mundial se han escenificado múltiples ballets, se ha presentado en estados deportivos como en Brasil ante 100.000 espectadores, se utiliza sin cesar como fondo musical para comerciales, etcétera. ¿Qué es lo que atrae y emociona al público?
1: Ah, es una pregunta compleja para una mesa redonda porque eh, hay muchas disciplinas que hacen que esto suceda. Por un lado la calidad artística es una, pero por otro lado la voluntad de los medios o alguna coyuntura política puede hacer que una obra o un artista pueda trascender a otros rubros. Yo empiezo con, con la base diciendo que es una partitura muy bien escrita, todo es claro, todo es factible, todo es musical eh, y, una, y une de una manera la pedagogía que mencionaba al principio de Karl Orff, es, una, es un recurso muy importante para la manufactura de esta obra, pero además el concepto fue muy oportuno para su tiempo y novedoso, el hecho de poner música a estos poemas goliardos y retomar eh, los tonos gregorianos en muchos eh, sentidos, cosa que es evidente que los conocía, creo que fue agua fresca para el, el, el siglo XX que, que comenzaba, si bien es clara su influencia de las bodas de, de Stravinsky o de varios requigens, eh, la forma en la que, en la que eh, digamos, él simplificó, permitía, muchos intérpretes la abordaran, a diferencia de las bodas de Stravinsky, que resulta mucho más exigente para el coro y para la orquesta, además de otros factores, entonces es más tocable, gusta al intérprete y gusta al público, el caso de la primera y última pieza de Lo Fortuna, sí se volvió, digamos, un fenómeno en sí, no la obra entera, sino los tres minutos que están al principio y los tres minutos que están al final. Por la manera tan eficiente como construyó este mantra, diríamos, de alguna manera, este patrón hipnótico sobre un pedal en re menor y otros factores puedan tener que ver el hecho de que esta música haya sido tomada en, en otros contextos ya desde el tiempo. Hay una desafortunada idea de eh, sirvió para Alemania en términos políticos en esos, en esos días, hay, hay mucho que aclarar al respecto porque son rumores que se atribuyen a Nietzsche y a Wagner y que sabemos hoy que son falsos, pero eh, puede tener que ver el aspecto de la propaganda política que lo haya lanzado en su tiempo para luego explotar en un mundo eh, contemporáneo en el que por medio de la grabación simplemente te incluyó en películas de terror del final de los 70s y luego en, en múltiples eh, comerciales, ya sin saber de qué trataba el texto, el significado, como ocurre muy, muy, muy frecuentemente en la publicidad, sino simplemente por la idea que se tiene de, de esta atmósfera. Pero me quedo pensando, ¿eh? me quedo pensando, porque cuando encontremos esos secretos, yo creo que todos los compositores del mundo vamos a... No, no los preguntamos, ¿no? estamos eh, Nos preguntamos cuáles son los factores que eso logran. Creo que seguimos en la pregunta.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Una pregunta más antes de, de cerrar. ¿Por qué las otras dos cantatas o juegos escénicos de Orf, que firman una especie de trilogía, no han tenido la misma resonancia? Las otras dos, Castillo Carmina, eh, de 1943 y El Triunfo de Afrodita, de 1950. Sí, es... es. Catulli Cármina y el triunfo de Afrodita
1: y luego continuó eh, haciendo tragedias en alemán y en, en latín se fue por ese camino yo mismo me he hecho esa pregunta ¿por qué no han tenido esa resonancia? creo que fue el éxito de su tiempo la primera, la novedad y esto me lleva a otra idea que en la práctica musical normalmente los programadores eh, caminan por el lado de lo seguro de lo probado y no son tantos los que se atreven a, a caminar por los lados desconocidos. Por un lado la programación, por el otro el aprendizaje de las obras. Cada país es distinto, pero aunque estas cantatas son más representadas en Europa, por supuesto, en Alemania, son mucho menos representadas la parte 2 y 3. Acá yo creo que es una combinación de factores de nuevo. La novedad, yo lo vivo mucho con la música nueva, hay que ser muy eh, aventurero y tener un sentido de experimentación para programar aquello que no está aprobado o que no garantiza ningún aplauso, pero con una conciencia social y con una conciencia artística de ir al hilo de la música, creo que es una cuestión simple de práctica musical por un lado y por lo tanto el, el círculo virtuoso de la difusión no ha podido cerrarse de la misma manera
0: buenísimo, pues ya para cerrar quiero de nuevo agradecerte Miguel por el tiempo que te diste de preparar esta charla que a todos nos encantó
1: Sí, y hay muchísimo que decir. Siento que apenas fue una eh, una untada, ¿no? Me escribían ahorita del igual es que hay que tratar de desglosarlo con a, a, habría que hacer más partes, una segunda parte, etcétera. Pero bueno, sí sirvió para dar una idea muy global de esta obra y despertar la curiosidad acerca de la misma el espectador puede consultar las fuentes con mucho, con mucho cuidado también.
0: Claro, estoy de acuerdo. Una segunda parte complementaría bastante todo lo que se vio hoy. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a todos nuestros, nuestra audiencia a checar nuestras redes sociales, a seguirnos en Música en México. Y no sé si quieras decir tú algo, Miguel, para cerrar esta musical
1: Excelente, no es el, el segundo de tres charlas que daríamos este año, al menos por los planes eh, platicados, sería el último miércoles del mes eh, en cada ocasión y a reserva de acordar otro tema, eh, hablaríamos de la producción artística en epidemias y pandemias de la historia, es un tema que también da para una serie de charlas, pero trataríamos de abordar esto y nada, eh, una invitación a que cualquier pormenor al respecto estén pendientes de Música en México y, por supuesto, de las redes sociales de un servidor en, en Miguel Salmón del Real Orquestra Conductor en fanpage de Facebook y en Instagram, Miguel-Bajo del Real-Bajo Conductor. Y estemos al tanto acerca de, pues de, de, de las futuras charlas. Pues.
0: Muchas gracias, Miguel. Pues nos vemos en la siguiente charla a todos. Gracias por estar.
1: Gracias a Música en México y a todo el equipo. Muchas gracias a todos.